0: la quinta temporada de La Librera del Podcast. Ya estamos en nuestro segundo capítulo y en esta ocasión vamos a hablar de un libro maravilloso que se trata sobre la historiografía en Estados Unidos, la historiografía del arte feminista, y todo su paso por el tiempo y cómo se ha estado, cómo se ha estado construyendo en Latinoamérica. El libro se llama Feminismo y Arte Latinoamericano, Historia de Artistas que Emanciparon el Cuerpo. Vamos a hablar de un capítulo muy específico que se llama Arte, Feminismo y Políticas de Representación Escrito por la maravillosa Andrea Giunta, que es una chulada, una historiógrafa del arte eh, Especializada aquí en México en, el, en los estudios del arte Pero bueno, Michelle Obadía como siempre está aquí conmigo y ya les hablará más adelante sobre ella Yo soy Victoria Aldana y pues, bienvenidos Michelle, ¿cómo estás, neni?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy también muy emocionada, sobre todo el tema que vamos a tocar hoy, es súper apasionante. Como nos comentaba Vico, vamos a leer este, este libro maravilloso de Andrea Junta. Y yo ahorita les voy a leer una pequeña biografía, como siempre, pues para ponernos en contexto. Andrea Junta es una profesora de arte latinoamericano y Arte Moderno y Contemporáneo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su doctorado. Es investigadora principal del CONICET, curadora, entre otras, de la exposición retrospectiva de León Ferrari en 2004, Extranjerías, junto a Néstor García G Ganglini, eh, Verbo América, junto con Agustín Pérez Rubio, eh, Radical Women, Latin American Art... 1960-1965, junto a Cecilia Fajardo Gil. Eh, ¿Qué más? Es curadora en jefe de la Bienal 12, Porto Alegre 2020, autora de numerosos libros, entre los que se destacan Vanguardia, Internacionalismo y Política, Arte Argentino en los años 60, eh, Escribir las Imágenes, Feminismo y Arte Latinoamericano que es el que estamos leyendo en esta ocasión, eh, contra el canon, etcétera. Entre las distinciones que recibió se destacan becas internacionales como la Guggenheim, Rockefeller, Getty, Harrington, Tinker y entre tres oportunidades fue galardonada con el premio Conex. Es, de, es académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes.
0: Pues como vemos, estamos, bueno, leímos a una personalidad muy fuerte de la historia del arte, sobre todo porque, bueno, ya vimos que trabajó con grandes teóricos de la cultura y del arte. Entre ellos ya escuchamos que fue García Canclini que en lo personal es uno de los autores que me gustan mucho al respecto. Pero creo que justo con esta breve introducción que nos dio Michelle, podemos ya constatar que son muy pocas las mujeres que se dedican a la historia del arte, y justo este libro habla de eso, es como un paso por el tiempo eh, durante la primera mitad del, del siglo XX y un poco en la segunda mitad, y lo poco que se ha escrito de la historia del arte contemporáneo en Latinoamérica. De hecho, Andrea comienza diciendo que la historiografía del arte feminista comienza aproximadamente en 1971 cuando Linda Nochlin escribió el primer artículo sobre este tipo de temas, que se llamó ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Donde se habla de la poca educación artística recibida hacia las artistas mujeres, y que por cierto, este es un argumento que ha perdido cada vez más fuerza. Antes era como una, una, un consuelo, ¿no? Decir, ay pues es que las artistas casi no recibían este educación artística pero ya vimos que este, este tipo de creencias ya se han tumbado y han habido muchas más razones por las que las mujeres no somos tan reconocidas, nosotras las mujeres artistas, ¿no? Eh, y bueno, entre ellas también han habido otras personalidades muy fuertes que han analizado este tipo de problemáticas, entre ellas Griselda Pollock examinó el lenguaje de la historia del arte, porque al parecer estas personas, estos hombres blancos heterosexuales que se han encargado durante mucho tiempo en la curaduría, en la museografía y en la dirección de museos, en crear este lenguaje donde se, re se les refieren a los artistas hombres como maestros o genios, ¿no? Y siempre existe esta, esta distinción entre los buenos artistas, el buen arte o el mal arte. Eh, hay que dejar claro que este tipo de del lenguaje, pues se hizo bastante hegemónico, al menos en Estados Unidos, y ahí fue donde comenzó.
1: Exacto, y justo eh, después de esta introducción, <coughs> nos hace una revisión acerca de la historia de, del feminismo artístico específicamente. Un ejemplo que nos pone eh, son fueron las guerri Guerrilla Girls en 1985. Eh, seguramente alguna vez habrán visto una foto de, de las máscaras que usaban estas chicas, pero básicamente ellas se, re, se dedicaron a hacer activismo eh, por medio de afiches, conferencias, acciones, eh, performance, libros, videos y otro otro tipo de cosas, ¿no? Pero a través de todo esto y conectado con un, con un poco o bastante humor, este... Y, y ocultando su identidad a través de unas máscaras de, de gorila para hacer precisamente foco en los temas que, que encaraban más que en su, en su problema como autoras, ¿no? Porque ellas eran artistas. Ellas se centraban en evidenciar, digamos, eh, lo, la desigualdad que se vivía en el mundo del arte, principalmente en museos y galerías. Este, porque ellas nos decían, y con justa razón, basándose en números, que en los museos casi no había este, exposiciones de mujeres, la gran mayoría eran hechas por hombres, y no solo por hombres, ¿no? Por hombres, blancos, heterosexuales, de ciertas regiones geográficas. Y entonces ellas denunciaron todo esto a través principalmente de, de estos afiches eh, y sin necesidad de, digamos, mostrar su, su identidad. Ellas evidenciaron esto por primera vez en 1985 y en 2015 volvieron a, a hacer esta revisión para ver qué tanto habíamos avanzado en el tema. Y claramente avanzamos, pero no, no, no a los niveles deseados. Este, y pues nada, además de este, pues da otros ejemplos, ¿no?, de lo que ha hecho el arte feminista. Eh, también me gustó mucho que habla acerca de que, aunque las artistas este, no sean como tan documentadas o conocidas, tiene más que ver con la institución del arte que con las artistas como tal porque, no sé, ahorita se me viene a la mente ejemplos de artistas como Janet so Sabell, que ella fue la creadora del Dripping, incluso antes que Jackson Pollock, o se me viene a la mente Irma Afklint, que ella inventó el arte abstracto mucho antes que Kandinsky o Malevich, ¿no?
0: Perfecto. Igual en... Creo que también podemos hacer esta aclaración, Michelle, de que... Si bien en Estados Unidos, como ya dijimos, comenzó este movimiento por crear arte feminista, hay una distinción bastante fuerte. No porque las mujeres hagamos arte, sea feminista. En realidad es como más un término arte femenino, ¿no? Porque está hecho por, por nosotras. Pero bueno, al final este tipo de, 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 de diferencias de género ahorita ya se pueden derrocar. De hecho, creo que son creencias bastante... Eh, pasadas, aunque sean en arte contemporáneo, pues ya fue hace hace algunas décadas y justo para crear este arte feminista había ellas intentaban crear un lenguaje experimentar con temas e iconografías muy específicas donde se criticaba al cuerpo, las actitudes, los roles de género, eh, también la sexualidad. Y la forma en la que se, bueno, se nos conciben a nosotros la mu las mujeres dentro del arte Entre estas cosas, algunos de los acontecimientos que, que formaron el arte feminista Fue en 1971, cuando comienza en California Institute of the Arts El programa feminista que estuvo a cargo por Judy Chicago y Miriam Shapiro Judy Chicago, creo que ya hablamos de ella eh, Bueno, no, no hablamos de ella, este, más bien yo lo pensé en el episodio pasado que fue de artes textiles, pues de hecho, Judy Chicago es una de las personas, una de las artistas más consagradas en el arte textil de, de Estados Unidos. Por eso no la mencioné, porque intentamos enfocarnos más en lo que sucede en Latinoamérica. Pero esta es una breve excepción, eh, solamente para que se note de dónde ha comenzado este tipo de movimientos y por qué y cómo se ha consagrado en, bueno, poco a poco en Latinoamérica. También sucedió la primera exposición de artistas mujeres, mujeres negras, en la, en la galería Acts of Art, y bueno, también existen otras problemáticas que si, era, que si eres gorda, que si eres latina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final se comenzaron a hacer exposiciones y se empezó a teorizar y se empezaron a hacer acciones para las que cada una de las mujeres con diferentes rasgos étnicos, de, de raza, de economía, fueran todas visibilizadas. También eh, durante 1972, un grupo de estudiantes crean el, of, no, el Woman House, una instalación feminista. Se funda en Soho, Manhattan, y la Galería Artist in Resident, el primer espacio en Estados Unidos permanente, para la exhibición de artistas mujeres solamente. Hay que destacar que en Nueva York, la mayoría de los museos solamente exponían a, a varones. Y estas fueron algunas de las, de las acciones que comenzaron a formar el arte feminista como tal. Todas las mujeres que comenzaron a, a criticar este tipo de problemáticas. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿O qué sucedió en Latinoamérica? De hecho, hay un fuerte paralelismo porque... No se ha logrado desarrollar una cartografía específica, mm, pero sí hay como... hay especificaciones mm, de mujeres que hicieron arte feminista específicamente, de hecho de arte muy político durante las dictaduras latinoamericanas. Justo eso, ¿no?
1: En Latinoamérica hubo muy pocas iniciativas feministas como, como las que mencionamos anteriormente. <coughs> No fueron nulas, o sea sí hubo, por ejemplo estuvo María Luisa Benberg en Argentina con cine y también otro tipo de representaciones, pero eh, fueron pocas porque fueron frenadas. La autora menciona dos razones, este, en especial, ¿no? Uno por la invalidación al feminismo que venía proveniente de la izquierda y también por la violencia represiva de las dictaduras militares. que es lo que estás mencionando tú, Vico Exactamente.
0: Las dictaduras latinoamericanas se caracterizaron por el Plan Cóndor, un movimiento militar de terrorismo que fue liderado por Estados Unidos para evitar que el comunismo se siguiera expandiendo en Latinoamérica. Mm. Mm, hubo mucho terrorismo, mucha represión, muchas violaciones, eh, sobre todo a las mujeres, ¿no? y bueno, durante 1976 y 1981 en Argentina estaba gobernando Rafael Videla y justo en ese entonces ahí comienza María Luisa Member que organiza salones donde, pues donde se juntaban bastantes mujeres para hablar sobre estas problemáticas para escribir, para, eh, para la artistiada ¿no? también ella formó parte de la Unión Feminista Argentina y ella como tal como esta Michelle nos mencionó, ella creó un corto llamado El mundo de la mujer, donde criticaba los roles de género, ya sabemos que las mujeres eran para limpiar, servían solamente para, para criar a los niños, y, y bueno, de hecho creo que ella es una de las más consagradas de la cinematografía, y para ese entonces creo que fue muy temprano, fue como muy, eh, muy progresista en ese aspecto. Y... <coughs> También tenemos en el, régimen, en el régimen militar de Augusto Pinochet... Eh, de 1970 a 1990... Eh, pues él fue el comandante en jefe del ejército chileno... Para ese entonces... Quien hizo una increíble crítica a, a la violencia militar... Fue Diamela Elit... Ella, entre otras cosas... Se consagró más por hacer performance... Y ella creó en 1980 Zona de Dolor, que consistió en una performance, eh, digamos, se, se auto varios cortes, quemaduras en los brazos y en las piernas, y para su Zona de Dolor 2, o sea, un segundo performance, ella lavaba las calles, lavaba la sangre y lavaba sus propias heridas, mm, como una muestra de, de rencor hacia el Estado, hacia el Estado chileno. Y sobre todo hacia la gente, ¿no? Hacia la gente que, que no hacía demasiado por, para expresar su descontento. Y obviamente, como todos sabemos, y todos, todos estamos esperando hablar de Mónica Mayer, que la amamos un chingo. <ríe> eh, para 1964 y 1970 estaba gobernando en México Díaz Ordaz. Y pues Mónica Mayer, pionera del arte mexicano feminista, ella siempre estuvo eh, como criticando la maternidad, el acoso callejero, la violencia de género y ella formó Polvo de Gallina Negra, un grupo de arte feminista fundado por las artistas visuales, entre ellas Maris Bustamante y Mónica Mayer en 1983. Y bueno, solamente, bueno, es una de las cosas que podemos, eh, que hay una, hay una línea del tiempo y una línea cartográfica, al menos hasta donde se sabe. Al mismo tiempo que en Estados Unidos durante los 70, los ¿no? Entonces solamente para que no les digan que no hay Sí había muy pocas y hasta el momento sigue creciendo Sigue creciendo
1: este tipo de exposiciones feministas este Otras artistas a feministas a mencionar También podría ser Ana Victoria Jiménez Una mexicana que fue fotógrafa Y ella se centraba en retratar el trabajo doméstico También hacía una crítica Y también está Tecla Tofana que era venezolana, y ella hacía cerámica y a través de ella abordaba el cuerpo femenino y mostraba como partes o piezas de, de los cuerpos para poder crear como posibles nuevas arquitecturas, ¿no? a través de, de la cerámica. Pero sí, o sea, creo que en Latinoamérica las condiciones no han favorecido, incluso el día de hoy, a que se pueda hacer mucho arte feminista pero da gusto saber que eso está cambiando ¿no? y, y saber que tenemos colegas que ya están haciendo este arte feminista en todas las disciplinas también eh, en este libro se
0: menciona que por ejemplo artistas consagradas como fueron eh, Marina Abramovic y Frida Kahlo este, en este caso también podemos mencionar por ejemplo a Mónica Mayer y a otras artistas que podemos alcanzar a ubicar en la contemporaneidad que no porque ellas hayan alcanzado eh, algún éxito o um, hayan alcanzado el reconocimiento no significa que las artistas mujeres hayan alcanzado la igualdad en términos contemporáneos o históricos de hecho yo creo que la igualdad de género está muy muy lejos de cumplirse dentro del arte, dentro del campo del arte al menos en México Um, y en Latinoamérica en general Porque sí, son muy pocas las que En general muy poco Arte femenino Que se conoce Y todavía menos arte feminista Entonces A pesar de, de que ya van muchos años De postcolonialismo De feminismo De antirracismo y activismo queer Teoría de género, etcétera, etcétera El mundo del arte Es predominantemente blanco Norteamericano heterosexual y sobre todo de sexo masculino. Eh, obviamente ideas sacadas de, de este libro, de los cuales yo estoy muy de acuerdo al respecto. Y bueno, pues hay que seguir poniendo el dedo sobre el renglón, ¿no? No hay que dejar de criticar este tipo de cosas. Porque a veces las mujeres. Bueno, más bien las mujeres son aceptadas en los museos si eres blanca, si eres heterosexual, este. Y si no eres heterosexual, pero. Eh, digamos, eres, eres lesbiana Tienes que ser blanca Tienes que ser... Sí, tienes que tener este tipo de rasgos Que, por cierto, a los mexicanos nos encanta enaltecer Como si fuera mucho mejor Que, que ser morena y que ser latina
1: Totalmente, y no solo dentro de La rama de los artistas Sino en todas, en todas las posiciones Dentro del arte, ¿no? Ya sea como director de museo Curador, etcétera En todas las posiciones Que pueda haber dentro de de la rama del arte, eh, hay predominancia en hombres. Son muy pocas las mujeres que llegan a dirigir museos y si llegan a estas posiciones pueden ser como museos muy pequeños. Entonces, todavía nos falta mucho, mucho, mucho por avanzar en cuanto a, al tema del arte. En ese libro también se menciona que
0: eh, una investigadora en estudios políticos, creo que es como especialista en esto, es María, Marta Ferreira Beltrán, quien analizó los porcentajes de artistas mujeres que hay sobre los porcentajes de artistas hombres en las colecciones que tienen en varios museos de la Ciudad de México. Entre ellos, este, el Museo de Arte Contemporáneo. La colección posee el 64% de obras hechas por varones, mientras que las de mujeres son solamente el 14%. El, 14, el otro 14% por grupos y el, otro, och, y el 8% restante son de, son de obras anónimas mm, En el Museo Universitario de Ciencias y las Artes Los hombres tienen el 63% de toda la colección Mientras que las mujeres forman solamente el 37% Y así nos podemos ir por varios de los museos de la, de la Ciudad de México También el Museo Universitario eh, del Chopo el 66% son hombres y el 25% de mujeres. Este, en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, entre 1960 y el 2015, la presencia de mujeres en las carreras ha pasado del 10.6% al 68.4%. Entonces, aquí es a donde llegamos en el momento en el que decimos, a ver, las mujeres no son conocidas solamente porque ellas no tienen la suficiente... Eh, no se les imparte la suficiente educación, pues aquí ya vimos que no es cierto, o sea, ya han subido, de hecho, y esto es como la pura experiencia, Michelle y yo que estudiamos cultura y arte, somos muchísimo más mujeres que hombres, pero a pesar de ello, este, porque sigue habiendo entonces actualmente, hombres que se dedican a, a la gestión, a, a tener cada vez más voz en los espacios independientes, y es que creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que no es culpa de los vatos tener como mayores iniciativas pero sí es un problema cultural y un problema que se puede teorizar y analizar de por qué las mujeres siempre tenemos este complejo de, de sabotearnos a nosotras mismas, de pensar que no somos, eh, de que nuestras ideas no son suficientes o de que no tenemos la misma la misma actitud de, de querer proponer... Patriarcado. De querer... <risa> exactamente. Ya ves. Estamos, <risa> justo estamos definiendo que el patriarcado. Al final nos hacemos de la cabeza gacha y no lo estamos haciendo. Entonces, por favor, es un llamado a todas las mujeres. este Vamos a hacer las cosas que creemos que están bien y la vamos a hacer de la mejor manera. Hay que juntar a todas nuestras amigas artistas, hay que entrevistarlas, hay que difundirlas, hay que apoyar su trabajo, porque es que si no lo hacemos entre nosotras, los vatos no lo van a hacer, ellos ya tienen con su propio Me ego. Me
1: porque justo esta Andrea, en una parte que dice ¿Y qué podemos hacer al respecto? Habla precisamente de eso, de que las mujeres tenemos que comenzar a hablar, a dar notar nuestra presencia, pues, ¿sabes? Este, Porque toda la vida en el arte hemos tenido presencia, sí, pero como musas, porque en, en los museos están, están llenos de desnudos artísticos de mujeres, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres pintoras hay realmente? Entonces, lo que podemos hacer es comenzar a hablar, a quejarnos en voz alta, a seguir teorizando como lo hace Andrea, y pues bueno, así las cosas. <risa> A mí me pareció mucho,
0: bueno, perdón, muy interesante el chisme que nos presentó Andrea eh, sobre que en el Museo de Arte Contemporáneo a Mónica Mayer tuvo que exponer junto a otros dos vatos, que eran a Jeremy Deller y Anish Nish Kapoor. Eh, y bueno, a ellos dos les dieron como neta unas paredes gigantescas para poder exponer su obra, mientras que a Mónica Mayer y a su curadora, que es Karen Cordero, Solamente les dieron como dos alas bien pequeñitas y un, y un pasillo. Y de hecho, en la entrevista a Karen Corderón le preguntaron que cómo estuvo eso. Ella dijo, no mames, o sea, tuvimos que recortar el 70% de la colección que traíamos del de, archivo de Mónica Mayer, eh, entre otras piezas, para que pudieran caber, ¿sabes? Entonces, es súper triste, ¿no? ¿Cómo, también ¿cómo, cómo ponen a un artista casi emergente en ese entonces junto a otros a otros dos hombres que ya tenían suficiente reconocimiento. Eh, hay mucho chisme en este libro. Y
1: sobre todo que también el, el arte de Mónica Mayer es súper crítico. Precisamente se trata como de visibilizar las violencias que ha vivido sobre todo las mujeres. Entonces, claramente los vatos, que son normalmente quien dirigen este tipo de instituciones, les incomoda o les molesta y por eso pues no les dan espacios adecuados a, a lo que ellas merecen o necesitan. Sí. Eh, también el hecho de
0: que y esto es un hecho por más que tú seas mujer y estés triunfando en el mundo bueno, en el arte contemporáneo te van a pagar menos, es un hecho te van a pagar menos, ¿y por qué lo digo? a Jeff Koons, no manches o sea, creo que todos sabemos quién es Jeff Koons y si no lo sabes, no importa es este, él, él gana él gana aproximadamente 54 millones de dólares por una de sus obras mientras que Yayoi Kusama eh, por una de sus obras vendidas, solamente le pagaron, creo que fue como 1.5 millones de dólares, o sea, muchísimo menos, y cada quien puede decir lo que quiera de que si su arte es arte o no es arte, de que si les gusta o no les gusta, no importa, igual te van a pagar menos morra. Sobre todo también otro chismecito, ¿verdad? Otro chisme. Si les gusta el chisme, lean este libro, este, por ahí ya se dio a conocer que... Que el, la obra del mingitorio de Marcel Duchamp... No es de Marcel no Duchamp. ¡Era de él! Ajá, era, no era de él. ¡Qué impactada! <ríe> sí, era de una condesa llamada Elsa von Freitas. Ella también es francesa. Ella murió en Berlín de pobreza. Murió de hambre. Y por las guerras... Las guerras de Alemania. Este... Y de hecho hay una carta. Eso se... Eso se se supo gracias a una investigación por un. De, bueno, a la curaduría de una exposición en Edimburgo. Eh, sí, gracias a esa investigación, pues se supo que Marcel Duchamp le mandó un, una carta a su hermana diciendo que una gran amiguísima había enviado esa obra a la a la exposición de la Sociedad de Artistas Independientes. Entonces, es que esto no solamente sucede en el contemporáneo, también le sucedió a Camille Claudel eh, y a Augusto Rodin, que si sabemos este Camille, Camille, o no sé cómo se pronuncia, este pues era amante de Rodin, él le enseñó, él fue su maestro, le enseñaba a esculpir, pero eh, yo no voy a decir quién esculpía mejor o peor, el punto aquí era que esculpían muy parecido y por algo Rodin o Rodán este, firmaba por ella y necesitaba ayuda, entonces... Como, o sea, como porque siempre estamos a, la, a, a las sombras de, de, de otras personas y de otros hombres. Por cierto, esta, esta Camille la metieron al, al manicomio porque pensaron que quedó loca, que que andaba zafada del cerebro pero estaba muy triste porque aparte la violó y aparte la embarazó y la obligó a abortar ¿cómo ibas a abortar en ese momento con qué seguridad y con qué higiene cómo
1: y robó robó el trabajo de toda su vida sí machín se lo apropió
0: uh -huh, y pues ah. también como mencionaste a Irma of Clint que pues fue una también de las principales mujeres que comenzó con el arte abstracto pero no hay que hay que este, hay que adjudicárselo todo a Kandinsky. Ha sido una, eh, ha sido un robo total, muy muy fuerte y muy grande a lo largo de, de la historia del arte y sigue sigue sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer y qué está en nuestras manos, nosotras gestoras, nosotras investigadoras, nosotras artistas? Primero, comenzar. Sabemos que somos artistas emergentes y si somos artistas emergentes, entonces hay que buscar espacios alternativos de exposición exponen tu cuarto, exponen una sala, exponen una bodega sola no sé cómo le vamos a hacer pero hay que comenzar a también a, eh, a experimentar con la, museo la museografía hay que jug jugarla a la curadora y así hasta que se nos haga costumbre que se nos haga la experiencia porque es que no vamos a esperarnos a, a que alguien nos invite a curar no hay que esperarnos a que alguien nos invite a exponer porque no va a suceder entonces, ponte a pintar, eh, junta a tus amigas, y cada quien cuelgue su cuadrito, cada quien clave su clavo, y, y órale a colgar su, su, su obra, y listo, ¿sabes? O sea, neta, es como, qué cansado va a ser tener que esperar sentada a que te hablen, porque no va a suceder, entonces, entre nosotros nos apoyamos y entre nosotros nos vamos a ayudar, punto. Y no digo que entre, que entre artistas, hombres, no, pero sí mínimo hay que hacer una mitad y mitad, ¿no? Si somos... Todos somos artistas, colegas emergentes, todos queremos el reconocimiento, órale, pues vamos a hacer el 50% y el 50% de la exposición. Y que tengamos el mismo tiempo para hablar, el mismo tiempo para exponer el mismo reconocimiento y la misma crítica. Pum. Exactamente.
1: También hay que saber que no es que el arte de mujeres o el arte de hombres sea uno mejor que el otro, ni siquiera hay una manera aún de distinguir uno del otro, no hay arte como femenino o masculino, hay que saber que quienes han hecho esa división han sido las instituciones de arte, quienes han dado ese favoritismo hacia el arte hecho por hombres han sido las instituciones y no necesariamente porque haya más o menos talento de por medio. Es importante saberlo. Y me parece vital lo que dices. Hay que empezar a abrir nuestros propios espacios. Porque si nos quedamos esperando a que las instituciones nos los den, pues puede que pase mucho tiempo todavía, ¿no? Y qué bonito, qué bonito, amiga. Te inspiraste mucho este episodio. <risa> <risa> es que, ¿sabes qué? También me acordé de nuestras
0: clases con Rabadán. Eh, ella fue quien nos enseñó... Eh, las, ...los movimientos rusos mmm, en el arte contemporáneo.
1: que no sepa eh, quién es y la bueno, doctora Rabadán, pues es una historiadora de arte... Eh, ...ha sido curadora en museos muy importantes y fue profesora nuestra. Entonces, es una mujer bastante brillante. <risa> Justo ella
0: fue quien nos enseñó algunos manifiestos del rayonismo, del, del suprematismo el futurismo y todas esto, estas vanguardias rusas, perdón, así se llamaban. Y a pesar de que son, fueron movimientos muy machistas, fueron movimientos conformados por hombres y vetaban a mujeres, pues algo de lo que aprendí de ahí fue sobre todo que ellos impulsaban a los jóvenes y a las nuevas generaciones, a los nuevos artistas a crear lo que se les hinchaba su pinche gana. Y eso es lo que estoy intentando decir. No hay que basarnos en el arte... Bueno, sí, así, sí es como importante conocerlo, pero no es el único arte que se hace, en, de, por ejemplo, de, al estilo del Renacimiento, eh, no tienes por qué saberte toda la teoría del, del, del color, eh, ni dominar la, la estructura humana, para nada, lo que, neta, que lo que te salga del corazón y de la mente y toda la imaginación que tú tengas, lo hagas y lo expongas, creo que ese es el fin último, ¿no? O sea, si haces arte, hay que darlo a conocer, está bien si no te gusta... O sea, si te gusta solamente para ti, ¿no? Pero sería como importante conocer nuevas propuestas... Y nuevas formas de hacer arte... Interdisciplinarios... Al óleo... El graffiti... El graffiti también... Otra cosa... Hay que hablar... Un, un movimiento muy importante... Sobre todo porque también ya le están tomando mujeres... Especialmente en León... Porque León es la ciudad del muralismo... La neta... Al menos sí conozco unas dos, tres mujeres... Eh, que se dedican... Al empaste... A, a la pegatina y al graffiti. Entonces, poco a poco hay que irnos haciendo un espacio en lugares donde se nos dijo que era para hombres. Y pues también buscar aliados o sea buscar vatos que, que nos den oportunidad, que nos enseñen y que, y que pues que no se porten culero con nosotras. También es un apoyo muy importante. Y bueno, eh, creo que ya estamos llegando al, al final de este episodio. Dijimos, yo sé que fue mucha información, pero intentamos resumirlo lo más que pudimos. Eh, intentamos decir también la información más relevante pero espero que haya sido divertido, que, haya, que les gustara el chisme, y pues bueno, ya saben que nos pueden escuchar en todas nuestras redes sociales, ya tenemos TikTok, tenemos Twitter, estamos en YouTube, en Google Podcast y en Spotify, como la librera y la librera podcast también en Facebook, y así no estamos en todas las redes sociales, búsquenos por favor, síganos, y Michelle, algo más que nos quieras decir, eh, alguna reflexión, qué es lo que más te gustó, o ya te quieres pedir ah, tu dinámica. La verdad,
1: eh, siendo muy sincera, creo que Vico sabe mucho más de arte que yo y se notó y me encanta escucharte hablar y ver cómo lo, lo dices con tanta pasión. Creo que es bien importante y bueno, si quieren leer a esta historiadora, es bien ligerita, o sea, de verdad no, no sientes que estás leyendo algo académico y complicado. Y es también mucha... Eh, mucha información valiosa que nos puede llevar a la reflexión justamente que, que hacías ya al final, ¿no? Compartamos el trabajo de nuestras amigas artistas, el nuestro propio, creemos nuevos espacios. Y pues bueno, eh, también como decía Vico, este es, este episodio va a estar disponible en Spotify, en YouTube y en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar como La Librera o La Libra Podcast. Y también, eh, anuncio parroquial, eh, tenemos preparado para ustedes eh, un cursito sobre mujeres eh, y arte latinoamericano contemporáneo. Todavía no sale la convocatoria oficial para registro, pero lo comentamos para que estén al pendiente. Y va a ser cupo limitado, así que estén bien, bien pendientes. Y pues nada, muchísimas gracias por por quedarse hasta el final y escucharnos como siempre. Y no se olviden de leer mucho.
0: Sí, importante mencionar que este curso va a ser totalmente gratuito y de donde sea que nos escuches en la República Mexicana o en Latinoamérica, ojalá. Por ahí vimos que personas interesadas de Perú y pues estaban, se apuntaban, ¿no? Eh, y bueno, pues todo esto no sería sin... Pues si no se podría realizar sin, sin quien nos escucha, sin quien nos está constantemente apoyando. Y listo, muchas gracias a todas y todes y todos por escucharnos por seguir al pie del cañón Y síganos por favor, ¿qué más, qué más les digo? Es que yo, yo estoy emocionada, como que se me subió la adrenalina, no sé este, <risa> Se notó, se notó list, sí. <risa> <risa> Listo, sigan leyendo literatura contemporánea, lean a mujeres este, Y también vamos a aprender todos juntos de la historia del arte contemporáneo que aquí nadie es experto nosotros solo digerimos o sea, leemos, resumimos y lo decimos y ya ustedes hagan lo que quieran con ello eh, hagan su propia in investigación, ya está eh, esta semana fue eh, ay, esta exposición en Zona Maco o sea, la Zona Maco en Ciudad de México que hubo, hay mucho arte contemporáneo también mucha música y pues ahí dense el recorrido por los museos de, de la Ciudad de México para que Sigamos conociendo a esos artistas emergentes. ¿Sale? Bye. Bye. Bye.